0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, La Cartera Fría. Yo soy Emilio Browne, como cada semana me acompaña mi buen amigo Carlos Estrada. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Me encuentro muy, muy bien. Eh, una disculpa porque sacamos el episodio un poco tarde. Se supone que salen los lunes y este va a salir el miércoles, miércoles 31 de agosto. Y bueno, en esta ocasión... Eh, yo siento que han pasado cosas bastante locas en el mercado desde la última semana hasta esta, en especial con un proyecto eh, que <ríe> ambos tenemos en el portafolio, que es Avalanche. Vamos a contarles un poquito de eso, otras noticias y como siempre, pues vamos a ver el, cómo va el portafolio realmente. Que no va tan mal, o sea, ha caído el mercado, pero siento que hemos estado en situaciones peores en otros capítulos. Y bueno, ¿cómo estás Emilio? Estoy muy
0: bien, estoy bastante emocionado. Honestamente, creo que semana tras semana pues seguimos invirtiendo y seguimos incrementando nuestras bolsas. Y eso pues me emociona muchísimo y pues ya listo para, para platicar, ¿no? Hasta ahorita hemos aportado 70 mil pesos, 35 mil cada uno. Y Así es. pues ya es una, un monto considerable, ¿no? Ya son 3.500 dólares aproximadamente.
1: Sí, es un monto bastante grande Y bueno, ¿qué te parece si llegamos con tus aportaciones? Que hiciste una verdadera locura esta semana <risa> Cuéntale a la audiencia sí. ¿Qué hiciste con tu portafolio? Porque en verdad Lo reconstruiste básicamente Sí, la verdad es que Sí
0: hice un poco No sé si ya lo estén viendo pero
1: Ahí aparece el precio Pero todavía no aparece la gráfica la...
0: Ok, sí, creo que está cargando Pero bueno, ahorita el portafolio vale 1057 dólares y realmente, pues es una locura todo lo que hice, ¿no? O sea, antes de... Bueno, ya les voy a enseñar que cuánto vale cada cosa. Ahí pueden ver que Ethereum no solamente sigue siendo mi posición más grande. Miren la diferencia entre la primera y las demás posiciones.
1: Más y del 50% de Ethereum.
0: Más del 50%. Si le damos aquí en Allocation, tenemos 60%, 60. Ethereum. 11% DOT. Me parece que es este... Y bueno, aquí 8.46 AVAX... Es como 5% Bitcoin... Y ya el resto... <risa> y bueno... Pues les voy a platicar un poquito de lo que hice... Primero, mi aportación completa... Obviamente fue Ethereum... Digo, no es coincidencia que tenga tanto, ¿no? Pero, adicionalmente a eso... Pues... Recuerdan que tenía 25 DOTS... Vendí un poquito... Porque me di cuenta que... Por ejemplo, en ese momento... Digamos que DOT, Avalanche, eh, Chainlink y Moonriver, que fueron criptos que fui vendiendo poco a poco, se mantuvieron extrañamente un poco por arriba de Ethereum. Entonces yo decidí vender, en este caso, de 25 a 17 DOTs. Tenía como 7 puntos tantos AVAX, ahora tengo 4.6. Tenía como 100 dólares de Bitcoin, entonces también vendí como 50 dólares de ¿Vendiste Bitcoin.
1: ¿Vendiste Bitcoin? No, no, no. Okay.
0: Vendí un poquito de Bitcoin. Tenía como 10 Moon River, ahora tengo 2 Moon River, vendí como 8 Moon River, vendí un Solana que tenía y vendí como 12 Links que tenía, todo eso para inflar a nuestro pequeño Ethereum que ahora ya tenemos .41 Eth, que justo mi meta es tener este .5 y pues realmente la única razón para tener .5 es para pues, del precio, saber cuánto tengo, ¿no? O sea, saber calcular más fácil, simplemente, pues, esto dividirlo a la mitad, ¿no? Ya cuando tenga .5. Y, pues, sí, o sea, realmente hice una locura. Ahora, ahora es como bien importante explicar Polkadot, Avalanche, Bitcoin, Moonbeam, Moonriver, Solana. Son proyectos que me siguen gustando mucho. Link, o sea, esto nada más fue como una estrategia un poco... Pues siendo realistas, arriesgada, ¿no? Fue como un tipo de, de trading. Vi la oportunidad de que Ethereum cayó más que esas monedas que tenía y decidí adquirirlo. Y de hecho, eso me rindió buenos frutos en el corto plazo, por lo menos, ya que, pues, desde ese momento, pues mi posición de Ethereum se ha apreciado más que las criptos que yo vendí en ese momento y esas no han tenido esa misma apreciación. O sea, por ejemplo, yo vendí... AVAX aproximadamente en $19.20, vendí Moonriver como en $13, dólares. vendí Solana como en $35, entonces han sido proyectos que creo que tuve mucha suerte también, o sea, no estoy diciendo que por mi análisis técnico me salió, realmente solo vi las coincidencias y decidí hacer el movimiento, y pues sí, o sea, realmente eso es lo que, lo que hice con el portafolio, aquí ya podemos ver cómo... Tenemos una caída bastante importante desde aquí, ¿no? Que mi tope ha sido 1.272 dólares y ahorita estamos en 1.057, pero bueno, la verdad es que emocionado de llegar al punto 5 y ya de ahí pues, ahora sí nutrir al pequeño Bitcoin que he dejado muy descuidado, honestamente, pero... No, no puede ser. Entonces, sí,
1: yo creo que es muy DJ en lo que hiciste.
0: Sí, demasiado, demasiado arriesgado lo que hice. Pero justamente hace unos días saqué un video de Ethereum en mi canal personal. Entonces, pues si quieren saber más allá o sea, del por qué tomé esta decisión y por qué creo que Ethereum se va a apreciar, pues igual chequen ese video porque pues realmente no nos podemos enfocar 20 minutos en explicar eso, ¿no? Pero, pero así va,
1: más o menos. Claro. Pues muy loco tu movimiento. Ahora vamos con mi portafolio. Eh, mi movimiento fue muy, muy tranquilo <risas> Comparado con el tuyo Vamos a compartir pantalla Aquí están viendo, vale 1044.67 Centavos, que eso lo pasamos a pesos Son 21 mil pesos O sea, estamos más. Como 14 abajo de aportación Más o menos, ¿no? 14 abajo, Sí, estamos bastante Abajo, pues porque realmente No ha subido mucho el mercado o sea, desde sus mínimos Por ejemplo, si llevamos a Bitcoin Su mínimo fue en 17 mil dólares De este año, sí. y está en 20 O sea, realmente no, no ha subido mucho Y Ethereum eh, sí ha volado Porque su mínimo fue de 800 dólares Y está en 1500 Pero bueno, mi aportación de esta semana Los movimientos que hice Los mil pesos se fueron directo a Bitcoin este Todo a Bitcoin y como hiciste referencia a un video de tu canal yo también voy a hacer referencia a un video de mi canal sí, <ríe> tengo adelante. un canal de noticias de noticias este, y hace una semana bueno, hace como, sí una semana saqué un episodio diciendo que yo creo que el mercado va a seguir cayendo porque realmente si vemos eh, la tendencia que tiene el S&P 500 por ejemplo ha estado rebotando eh, claramente en ciertas resistencias y pues ...yo creo que va a seguir cayendo mucho más... ...entonces... Eh, ...como creo que el mercado de bolsa va a seguir cayendo... ...también Bitcoin es natural que, natural que caiga... perdón ...y yo pienso que puede bajar hasta los... ...13 mil, 15 mil dólares... ...si eso pasa... ...ya todos sabemos que todas las demás altcoins... ...sufren mucho más que, que Bitcoin... ...si Bitcoin cae un 10%... ...las demás caen un 15 o un 20%... ...es lo que suele suceder... ...entonces la semana pasada... ...yo mi aportación la puse en dólares estaba manteniendo en dólares porque quería guardar el valor de mi dinero Pero la verdad se me hace aburrido eh, Invertir, bueno, la aportación en dólares Cada semana, porque pues no es una cripto, ¿no? O sea, podría comprar un stablecoin Pero se me hace muy aburrido, así que decidí cambiar mis dólares por Bitcoin Que es la menos volátil Y ya si cae a $15,000, si cae a $13,000 Pues ya ni modo Yo supongo que habrá caído menos que las demás altcoins Es por eso que compré Bitcoin Vamos a ver aquí, ah, otro movimiento que hice Recordarán que tenía The Central Land me puse a analizar realmente el potencial de crecimiento de The Central Land eh, Porque ahorita tiene un market cap que la coloca como en el lugar 36 y aparte está como 6 veces, vale 6 veces menos de lo que valía en su all time high. O sea, si llegara a su all time high de nuevo, simplemente haría un 6X. Entonces creo que hay monedas que me pueden dar una mayor, un mayor crecimiento en el largo plazo y que tienen un market cap menor. Lo que hice fue vender todo mi decentraland y lo metí a Mina, que está en el lugar 80 y que es una blockchain eh, muy enfocada al zero, no, zero Knowledge Proof, o sea que la gente la puede usar sin mucho conocimiento, aparte de que tiene eh, un peso mínimo la cadena de bloques. Entonces metí lo de decentraland a Mina, ahora tengo 17 tokens de Mina, es muy poco, realmente eran como 8 dólares lo que tenían de Y ahora sí quedó el portafolio, 30% Bitcoin, 20% Ethereum, 14.27% Kusama. 11.74% Polkadot. Y 24% a todas las demás monedas.
0: Y yo soy el DJ. Eh, no, sucede. no es cierto.
1: Sí, tú eres el DJ. Tuviste toda Ethereum. No te creas. Eh, la verdad estaba más arriesgado tu portafolio antes. Con, con más Avalanche, Moon river y todo eso. Porque son monedas más especulativas que, que Ethereum. Pero sí estuvo loco tu movimiento. Si hablamos sí. de... ¿De quién está invertido en proyectos más pequeños? Pues, yo. <risa> yo soy el que tiene más inversión en proyectos pequeños, pero a ver qué sucede.
0: Sí, igual lo que, lo que digo, me da triste saber por tu portafolio, por ejemplo, es que, pues, cuando hablamos de la noticia de Acala, pues, está en 25, 24 centavos y no ha parado de caer.
1: No había visto. Ya se fue a punto 18, sí. sí de hecho, está lástima. en mínimos históricos. Uh -huh. Está en mínimo Qué histórico lastima. Y eso se debe a que el stablecoin todavía no se Todavía no se estabiliza <ríe> uh
0: -huh.
1: Mira, está en 68 centavos de dólar
0: sure.
1: Realmente Pues no Lo bueno es que el equipo de Twitter Bueno, el equipo de Akala en Twitter Sigue poniendo los updates Vamos a buscar Akala aunque sí, el lío es mucho más grande de lo que era originalmente. O sea, originalmente sí. era de que se habían perdido ciertos. Bueno, se habían minteado ciertos billones de dólares por error. Y luego fueron descubriendo que había más este, minteos erróneos, que había. que están esparcidos entre varias billeteras. Entonces están así tratando de resolver toda la problemática que tienen ahorita. De hecho, aquí pusieron los siguientes pasos. Van a sacar otro reporte de los eh, mints por error. Van a. La comunidad va a poder verificar la información. Este. Y luego se van a hacer propuestas para recolateralizar esos, esos IUSD que se mintieron. Y, y pues ya básicamente. O sea, acá le está confiando en la comunidad. Y a ver qué. A ver qué es lo que. Lo que pasa con el proyecto. De hecho, aquí pusieron que hay un, un bounty, una recompensa del 5% de los tokens a cualquier persona o grupo de personas. ...que recuperen por lo menos el 95% de los fondos que se estuvieron, trans que se estuvieron pues, transfiriendo, ¿no? Lo cual, la neta, o sea, si tú <ríe> fueras un hacker y tienes todos los fondos... ...pues no vas a devolverlos porque den el 5%, a menos que seas una súper buena persona. Si, eres, si tienes mucha moral
0: y te deja dormir tu conciencia... ...creo que devolverlo y quedarte un 5% no está tan mal, ¿sabes?
1: Sí. Pues sí, pero a ver qué a ver qué pasa, yo no creo que lo devuelvan. <risa> Entonces la solución tendrá que ser distinta para resolver sí. el problema. Y a ver pues qué, qué pasa. Por lo pronto no voy a invertir más en Acala hasta que se resuelva uh -huh. ese problema del stablecoin. Ahí ya volvería a invertir. Pero claro. así queda.
0: Perfecto. Pues te parece, vamos con unas noticias. Yo tengo acá dos noticias. A ver, te comparto la primera. Que bueno, básicamente aquí podemos ver que Crypto.com sin querer le transfirió 10.5 millones de dólares a una señora en vez de 100. Y, y digo, aparte de, del error, pues a mí lo que me preocupó no fue eso. Porque digo, ok, pues digamos la obligan o la demandan para que devuelva los fondos. Pero la señora se fue a gastar todo el dinero. No y cierto. ahora, sí, ya. Y ahora ya, mira, aquí dice que... ...una señora de Australia... ...y Crypto.com tardó siete Les meses... ...en darse siete cuenta... Meses. No. ...y entonces el problema fue... ...que la señora en esos siete meses... ...decidió comprarlo... ...aquí, aquí dice la propiedad que compró la mujer... ...ahí en Craigie Bourne, ...ahí en Australia... ...y bueno, yo supongo que además de eso... ...hay que recordar que la gente que... ...pues no está acostumbrada tal vez a... ...administrar el dinero... ...si de repente le llega eso de golpe... Es muy probable que le dure muy poco. Entonces, pues aquí vemos la mansión claro. que compró y todo. Y pues ahora ya están, me parece que ya están en corte. Aquí dice que el juez ya ordenó que debe vender la propiedad y demás. Pero pues ahora imagínate si se gastó el dinero. Digo, al menos la casa la puede vender y recuperar algo. Pero imagínate que el resto lo gastó en cosas que ya no puede vender. Pues como ahora ya está endeudada, sí, ya seguramente.
1: Está sí. Pero a la vez. Mmm, o sea, yo no creo que Crypto.com pueda recuperar todo lo que le dio a la mujer. No. O sea.
0: Seguramente va a vender demanden, el caso.
1: Sí. sí o sea, va a vender la
0: deuda a alguien que se dedique y con recuperar una parte, pues ya sabes.
1: Sí. Lo que me sorprende más, o sea, imagínate la cantidad de dinero que mueven, que manejan. ...para o sea, perder 10.5 millones de dólares... ...y no darse cuenta... ...hasta dentro que de 7 meses... centavos para sea, ellos, ¿no? Sí, realmente... Pues, ...no sé, me impacta mucho... ...que no se dieran cuenta antes... ...7 meses sí. les tomó por darse cuenta de eso... ...sí, una locura... Eh, ...si quieres... ...pasamos con
0: mi otra noticia... ...y ya nos vamos con las tuyas... sí ...y esta es una noticia... ...que tiene que ver con el mercado NFT... ...aquí podemos ver que OpenSea... ...que es el mercado pues de Ethereum... ...de NFTs bastante grande... El más conocido, el más utilizado. Y pues podemos ver cómo perdió prácticamente el 99% del volumen de trading en tan solo tres meses. Y la verdad eso pues es preocupante. Pero a la vez nos habla de que tal vez y solo tal vez los NFTs son populares únicamente en mercados eh, alcistas, alcistas. O incluso nos puede hablar de que la gente pues ya perdió tal vez el interés. Esperemos, no sea el caso, pero puede ser una combinación de pérdida de interés y, y que estamos en un mercado bajista. Yo personalmente en un mercado bajista prefiero mil veces comprar Ethereum a estos precios NFTs. No te creas. que NFTs. Yo prefiero comprar proyectos que NFTs, pero pues imagínate, perdieron el 99% del volumen de trading en 90 días. Entonces pues habrá que ver, pero eso es un
1: impacto grande. Que uh -huh. eso que eso sea, es preocupante. Pero no significa sí. que, que el volumen de trading de, de NFTs haya bajado 99%. Lo que pasa es que se están uh -huh. yendo de OpenSea a otras plataformas como... Eh, creo que se llama Rarible, una de las... Déjalo, busco rápido. Sí, o sea, este,
0: esta nota no habla sí. de los NFTs en general. Habla de OpenSea, tal cual,
1: como dice. Claro, de hecho ahí se ve en la foto, o sea, la gente migrando a ese exchange del ojito verde que es Rarible. Sí. Otro exchange que Justo. cobra comisiones menores... Y que aparte te dan... Cuando tradeas NFTs... Te dan el token de Rarible... Por cada trade... Y ese token tiene un valor en el mercado... Entonces es más atractivo para, los, para la gente... Y aparte pues, todavía hay marketplaces... Muy grandes en, en Avalanche... En Solana... En Solana... En incluso Uniswap... Va a sacar su propio NFT marketplace... Si no es que ya lo sacó... No recuerdo bien... Entonces yo creo que... La neta de los NFTs... O sea... No se van a ir a ningún lado... Puede uh -huh. que el hype haya bajado mucho... O sea... Realmente fue una burbuja cañona... Hace algunos sí. meses pero yo estoy seguro de que en el futuro se van a usar más de lo que se usan ahora. Totalmente. Y pasamos a, a mis noticias. Tengo que decirlas rápido porque nos queda poco tiempo. A ver. La primera tiene que ver con Mount Gox. Aquí estoy compartiendo pantalla. Y es que como ya les habíamos comentado hace algunas semanas o tal vez meses, pues hay una cantidad enorme de bitcoins que van a ser liberados al mercado. Son entre 137 mil a 140 mil bitcoins. De la gente que fue pues, perjudicada por el hackeo de Mt. Gox hace ya varios años. Entonces, había muchos rumores de que la liberación de estos bitcoins se iba a realizar, creo que el 29 de agosto o 28 de agosto. Y por eso hubo un dump muy grande en Bitcoin, o sea, la gente estaba demasiado bajista en Bitcoin porque creían que se iba a liberar esta cantidad de monedas. Y resulta que ya Mt. Gox avisó que no es cierto, que... Todavía no se determina la fecha en la que se van a liberar las monedas, seguramente va a ser este año, pero todavía no hay una fecha exacta y cuando lo hagan no lo van a hacer así de golpe, sino que va a ser como que por bloques y aparte entrevistaron a mucha gente que pues fue afectada por esto y hay varias personas que dicen que no van a vender, aquí pone I'm not selling, why? Luego, este, pues porque los, prices, digo, porque los precios no son atractivos en este momento. O sea, ¿por qué venderías tu Bitcoin a 20 mil dólares cuando hace unos meses estaba en 60 mil? Y realmente la gente que invertía en Bitcoin en ese momento, cuando estaba Mount Gox, pues conocía los fundamentales de Bitcoin y dudo mucho que quieran vender cerca del, del suelo del mercado. Entonces, es una de las noticias. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ok, me voy a la siguiente. <ríe> Encontré esta noticia de que las ballenas de Ethereum movieron... ...grandes cantidades de Ethereum a exchanges antes de la fusión, antes del Merch. Y esto me da la idea de que todo este hype del Merch... ...pues es básicamente comprar el rumor y vender la noticia. O sea, el precio subió de forma descontrolada desde su bajo desde su suelo, que fueron los 800 dólares... ...hasta los 2000, creo que fue el máximo de, de las sí. últimas semanas. Ajá. Y pues por puro, por puro hype del Merch. Entonces yo creo que las ballenas saben que estamos en un mercado bajista, que es irracional que esté subiendo tanto el precio de Ethereum. Y en cuanto se anuncie el merge, yo creo que va a haber una bajada en el precio de, de Ethereum por estas ventas. Ok, vamos con la última noticia y tiene que ver con lo que les comentamos al inicio de Avalanche. Y es que se filtró en una página que se llama CryptoLeaks, eh, Pues una <ríe> teoría conspirativa como lo llama el CEO de Avalabs en la que básicamente eh, lo que se estipulaba en los videos que se presentaron en CryptoLeaks y en todo el reporte que se dio, que realmente eran como 10 videos y un chorro de párrafos, pues básicamente lo que pasa es que supuestamente Avalabs, que es la empresa que maneja Avalanche, estaba en una alianza con un buffet de abogados que se llama Roche Friedman y supuestamente la alianza eh, hacía que Roche Friedman demandara a otras empresas cripto como Solana, Binance y demás para disminuir la reputación de las empresas y que Avalanche siguiera subiendo en el mercado y siguiera siendo una marca, un, un proyecto cripto más reconocido eh, y supuestamente también Avalanche le había pagado a Roach Friedman un porcentaje de los tokens de Avalanche supuestamente Roach tenía el 1% de todos los tokens y el 1% de la participación en la empresa por hacer este pacto secreto en el que iban a atacar y perjudicar empresas de criptomonedas que pues no eran Avalanche para simplemente bajarlas de, de popularidad. Y pues todo esto, les digo, se, se filtró en CryptoLeaks. A los pocos minutos, el CEO de Binance, este CC, compartió un tweet en Twitter donde ponía que si eso era real, realmente iba a afectar mucho el ecosistema. Si ustedes buscan ese tweet ya no existe, ya lo borró, lo borró como al a la hora o menos, de hecho, súper raro, yo lo vi así justo cuando lo publicó, estaba en Twitter y me salió así de que un minuto, CC Binance, ya lo había publicado y luego me metí a CryptoLeaks, y pues lo que está pasando actualmente es que no hay tanta información sobre si esto es verídico o es falso, hay mucha gente que dice que realmente es real, que ya han trabajado con, con Roach Friedman y que sí tiene prácticas medio, medio raras, pero por lo pronto el CEO de... De Avalanche, que es Emin, Emin Gunsirer, tiene un nombre muy raro, pues está rechazando todas las acusaciones, está diciendo que solo es para, este, pues que son tonterías conspirativas, que son simplemente para afectar la reputación del proyecto de Avalanche, cuando realmente ellos son transparentes y siempre buscan pues crecer la comunidad, aunque realmente yo no sé a quién creerle, eh, yo no conozco tanto el proyecto de Avalanche como para decirles de que no, sí. Este, Amy tiene la razón, es una persona súper honesta, etc. Y realmente lo que se filtró estuvo muy fuerte, eran videos realmente en los que se decía, o sea, Roach Friedman hablaba sobre este pacto que había tenido con Avalanche. Y mucha gente piensa, pues tal vez puede ser un, un deepfake, o sea, que hayan tomado un video de otra persona que está diciendo todo eso y le hayan puesto la cara de, de esa persona, pero todavía no hay nada así súper, súper seguro. Entonces... ...lo que pasó con Avalanche... ...fue que su precio bajó un montón... ...cuando se dio esa noticia... ...vamos a ver la gráfica... ...bajó de los 19,89... ...a los 17,68... ...y ahí fue cuando vendió Emilio... ...no sé qué... <risa> ...bajó de los 19,76... ...a los con 17,68... ...y ya se ha recuperado... ...realmente... ...después de que el CEO dijera que todo era falso... Como que se recuperó un poco la confianza, pero siguen precios muy bajos. Avalanche, comparados con el precio que estaba hace menos de un mes, que era $30 dólares, ahorita está
0: $19. Es una locura la fuerza que tiene Avax, ¿no? Es una locura. Sí.
1: sí, lo que me da confianza de Avax es que realmente hay de gente que confía en el proyecto, están trabajando constantemente. Hay muchos proyectos buenos en el ecosistema, pero sí da un poco de desconfianza que hayan hecho esas acusaciones contra Avalanche. Y les digo, claro. yo no sé yo no sé a quién creerle, la verdad.
0: Sí, no, la verdad es que es imposible, o sea, desde nuestro punto de vista que no tenemos información privilegiada, más bien ya escuchamos pues todos los rumores ya después de que ocurrieron, pues es muy complicado. Pero sí, o sea, hay que tomarlo con un granito de, de sal y tal vez simplemente es fue eso, fue real, no es real. Y yo creo que es buen momento para cuestionarse, es que si fuera real cambiaría tu opinión del proyecto si sí, es sí pues tal vez considerar pues no, no te digo vender pero pues tal vez diversificar un poco más no
1: por si acaso claro ¿sí? simplemente sí yo creo que alguien que podría instruirnos más en lo que sucedió es Ricardo que ya lo invitamos claro. hace algunos meses al episodio de Avalanche pero me metí a su cuenta de Twitter y yo creí que iba a poner así como un no sé o sea un hilo o algo una así una aclaración explicando lo que ajá una aclaración pero lo que encontré fue que le dio retweet a los posts de, del CEO de Avalanche, donde decía que pues, todo era falso. Y, y ya, no he encontrado información más fuerte.
0: Estaría interesante luego invitar al buen Ricardo a ver que, que él nos platique cómo, cómo lo vivieron ellos dentro, ¿no? Porque él tal cual es pues, desarrollador
1: de negocios para Latinoamérica. Entonces, claro. estaría interesante. Sí, a tener mucha más información que todos nosotros. Y bueno, esas fueron las noticias de esta semana. Eh, el episodio de esta semana también. Esperen más contenido de la siguiente semana. Ya el lunes sin falta. En esta ocasión se nos hizo un poco tarde. Pero bueno, eh, cuídense mucho. Mucho éxito. Nos vemos después. Síganos en todos lados. Arroba la cartera fría.
0: sigan invirtiendo y que tengan una excelente semana. Nos vemos en la próxima.